0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm, Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm-Magazin. Heute geht es um grünes Fliegen. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Opfern rechten Terrors. In der Kölner Kolbstraße wird dank langjähriger Initiative von Betroffenen und AnwohnerInnen ein NSU-Mahnmal errichtet. Besucherinnen können dort den Opfern des Anschlags gedenken, bei dem 22 Menschen verletzt worden waren. Es sieht aus wie ein Hühnerei, schmeckt angeblich auch so, ist aber keins. We love the boiled ist das weltweit erste vegane hartgekochte Ei. Das Schweizer Unternehmen ELSA hat es aus Sojaproteinen entwickelt. Seit November 2021 ist es bei der Schweizer Lebensmittelkette Migro erhältlich. Durchtrennte Nervenbahnen im Rückenmark galten bisher als unheilbar. Doch ForscherInnen der Northwestern University in Chicago ist es nun erstmals gelungen, verletztes Rückenmark dank synthetischer Moleküle nachwachsen zu lassen. Weitere Tests sollen folgen. Kläranlagen sind gewiss kein Ort des angenehmen Duftes. Bisher mussten MitarbeiterInnen von Kläranlagen ihre Nasen einsetzen, um die Geruchsbelastung der Luft durch Chemikalien zu überprüfen. Forschende aus Spanien haben jetzt eine technische Lösung dafür entwickelt. Eine mobile, elektronische Nase soll künftig die Gerüche überwachen. Eine neue Langzeitstudie aus Großbritannien kommt zum Schluss, dass mäßiger Kaffee- und Teekonsum gesundheitsfördernd sein kann. Das niedrigste Schlaganfall und Demenzrisiko hatte, wer täglich zwei bis drei Tassen Kaffee oder vier bis sechs Tassen Tee konsumierte. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über grünes Fliegen sprechen. Ich freue mich besonders, dass wir heute zum ersten Mal Nanja mit dabei haben, zurzeit Redakteurin beim Enorm-Magazin. Hallo Nanja!
1: Hallo Bianca, ich freue mich auch sehr dabei zu sein heute. Nania, ja, du bist nach Toulouse gefahren. Warum? Toulouse ist Hauptstadt der europäischen Luft- und Raumfahrt. Da passiert total viel. Also da sind einerseits einfach sehr, sehr große Unternehmen ansässig, die, die man kennt. Airbus zum Beispiel als großer Flugzeughersteller. Es gibt aber auch ein bisschen kleinteiligere Unternehmen, also die zum Beispiel Flugzeugteile herstellen, ähm, oder kleinere Startups, die sich mit eben grüneren Lösungen beschäftigen. Es gibt sehr viel äh, Infrastruktur auch drumherum. Also zum Beispiel riesige Elite-Hochschulen für Pilotinnen, für IngenieurInnen. Deshalb war ich in Toulouse, um mich mit grünem Fliegen zu beschäftigen.
0: Wo steht denn da jetzt die europäische Luftfahrtindustrie, wenn es um grünes Fliegen geht? Was hast du da herausgefunden?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Ich hatte das Gefühl, dass es in der letzten Zeit auch äh, medial ziemlich auf der Platte war, weil man das Gefühl hat, dass sich die Luftfahrtindustrie ihrer Auswirkungen bewusst ist, gewissermaßen. Also vielleicht so als Hintergrundinformation, die Luftfahrt verursacht ca. 2% der weltweiten CO2-Emissionen, aber 5% der Treibhausgasemissionen, also ist für 5% der Erderwärmung verantwortlich. Das wirkt erstmal vielleicht nicht so viel. Wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, äh, rangiert die Luftfahrt da aber so auf Platz sechs. Also gehört quasi zu den sechs am meisten äh, für den für die Erderwärmung verantwortlichen Ländern. Und der zweite Punkt ist, dass ja gar nicht so viele Leute fliegen. Das heißt, sehr, sehr wenige Menschen sind für so einen großen Effekt verantwortlich. Und das merkt man schon, die Luftfahrt weiß das. Also gerade, ich habe unterschiedliche Produktionsstätten, unterschiedliche Unternehmen besucht, da sind überall so ein bisschen die Schlagworte der grünen Luftfahrt präsent. Also es geht viel um synthetische Kraftstoffe, um Wasserstofflösungen, um Biokraftstoffe, zum Beispiel die aus Biomasse gewonnen werden. Und aber auch viel um andere technologische Lösungen an den Modellen selbst. Also zum Beispiel elektrisches Fliegen, Batteriebetrieben oder aerodynamischere Modelle am Flugzeugkorpus selbst. Also das, ist, das sind so ein bisschen die vielen, vielen Varianten, die es gibt. Und die einzelnen Unternehmen forschen da unterschiedlich stark dran. Also man hat gemerkt, dass sich Startups eher so ihre Nische suchen, weil sie auch laut eigener Aussage, nicht die Möglichkeit haben, in alle möglichen Innovationen zu investieren. Und bei Airbus zum Beispiel, so einem riesigen Flugzeughersteller, die testen ganz breit gerade alles durch und arbeiten teilweise mit dem Luft- und Raumfahrtzentrum zusammen, um an Nicht-CO2-Effekten von Biokraftstoffen zu forschen. Gleichzeitig haben sie aber Wasserstoffmodelle vorgestellt, also die können da so ein bisschen mehrgleisiger fahren. Ich meine,
0: mich zu erinnern, noch vor gar nicht allzu langer Zeit bei Good News die Nachricht gespielt zu haben, dass Airbus jetzt erstmal mit Biokraftstoff geflogen ist. Ist
1: das so? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, das hast so du richtig in Erinnerung. Genau, das hat auch funktioniert. Also das war ein Testflug einer... Großraummaschine, wie man sie so kennt. Und zum ersten Mal war nur Biokraftstoff im Tank. Bei vorherigen Flügen wurde das immer schon mal wieder zum herkömmlichen Kerosin beigemischt. Und das war jetzt das erste Mal, dass tatsächlich ein Testflug nur mit Biokraftstoff gelang. Das, was jetzt noch erforscht werden muss, und das passiert im Rahmen einer groß angelegten Studie in Kooperation mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum äh, unter anderem, ist wie groß die Nicht-CO2-Effekte sind. Also CO2-neutral ist dieser Biokraftstoff tatsächlich. Aber äh, es ist noch nicht ganz klar, welche äh, Auswirkungen die Kondensstreifen haben. Denn man kennt es ja, normalerweise verursachen Flugzeuge Kondensstreifen. Und gerade die können sich zu langlebigen Wolken entwickeln. Also als Wolken oben bleiben, wenn man das mal platt sagen will. Und die machen zwei Drittel der Erderwärmung aus, also des, des Anteils, äh, den die Luftfahrt bei der Erderwärmung hat. Das heißt deutlich mehr als die CO2-Emissionen, die nur ein Drittel ausmachen. Und man rechnet zwar damit, dass äh, die Biokraftstoffe da besser abschneiden als herkömmliches Kerosin, weil sie gewissermaßen sauberer sind, also zum Beispiel nicht schwefelbelastet, äh, weil sie nicht aus dem Boden kommen. Und äh, deshalb nicht so viele Rußpartikel beinhalten. Aber ganz klar ist das noch nicht. Wahrscheinlich werden die Nicht-CO2-Effekte trotzdem noch bestehen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie, wie weit sich da die, äh, die Luftfahrt durch, diesen grünen, durch den Biokraftstoff tatsächlich grüner machen lässt.
0: Okay, und die Frage ist ja auch, also wenn man das dann erforscht hat und... Im besten Fall, da die Treibhausgasemissionen oder Effekte klein sind, ist ja immer noch die Frage, wie lange es dauert, bis das auch tatsächlich ähm, ja, industrieller Standard ist, dass das einfach immer so geflogen wird. Wo, wo
1: stehen wir denn da? Ja, das ähm, ist die nächste gute Frage. Das ist auch noch nicht so richtig klar tatsächlich. Also bisher werden Biokraftstoffe und synthetische Kraftstoffe nur in sehr, sehr kleinem Maß hergestellt und meistens ist äh, auch eine super große. Energieaufwendungen nötig, um sie herzustellen. Und dann ist ja der zweite Schritt, der dahinter steht wieder, dass die Energie, die dafür aufgewandt wird, selbst grün sein muss, damit es dem Klima wirklich was bringt. Und ich habe zum Beispiel mit einem Experten vom Öko-Institut gesprochen, Jakob Greichen. Der äh, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Energie. Und der hat gesagt, dass 100 Prozent des Ökostroms in äh, die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen flie fließen müssten, wenn genug Kraftstoffe für den Luftverkehr produziert werden sollten. Das heißt, wir hätten nichts mehr für alle anderen Lebensbereiche übrig. Und dann ist natürlich auch wieder so ein bisschen die Frage, ob es das dann bringt. Also dann, dann würde eben doch irgendwo vielleicht noch das Kohlekraftwerk stehen. Und die technologischeren Varianten. Also wenn zum Beispiel Airbus jetzt sagt, was sie 2020 gemacht haben, sie beschäftigen sich mit dem Bau eines neuen was Wasserstoffflugzeugs. Da sind die Zeiträume noch ein bisschen länger immer. Also die sprechen von 2035 und Expertinnen halten schon das für relativ ambitioniert. Auf der anderen Seite ist es ja im Hinblick auf die Klimakrise gar nicht so viel Zeit. Also wenn 2035 erst äh, ein Wasserstoffflugzeug auf den Markt kommt, dann ja, ist das relativ spät. Und vor allem war da spannend, dass die Startups mit deutlich kürzeren äh, Zeiträumen planen. Also ich habe zum Beispiel ein Startup besucht, das eine äh, hybridbetriebene Hubschrauberalternative auf den Markt bringen will. Und da soll der Markteintritt so 2024 sein. Und die Startups sind sich aber bewusst, dass sie nur eben nischig ihren kleinen Beitrag leisten können und erwarten im Prinzip die große Veränderung von den großen Playern wie zum Beispiel Airbus. Wenn aber Airbus ja sagt, dass das Wasserstoffflugzeug erst 2035 auf den Markt kommt, dann ja fehlt, fehlt da so ein bisschen die, die sinnvolle Chronologie. Und ähm, ja, deshalb werden wir wahrscheinlich nicht daran vorbeikommen, einfach weniger zu fliegen. Aber gerade für Langstrecken wird auf synthetische Kraftstoffe gesetzt und eben auch darauf, dass die in relativ kurzer Frist, zumindest in größerem Maße, vielleicht nicht vollständig, aber in größerem Maße als es gerade geschieht, produziert werden können und dann herkömmliches Kerosin nach und nach ersetzen können.
0: Du sagst, dass wir nicht drumherum kommen, wahrscheinlich einfach weniger zu fliegen. Du hast das ganz am Anfang angedeutet, dass ja sehr wenige Menschen auch tatsächlich fliegen. Ich habe hier eine Zahl vor mir, die hat mich dann doch ein bisschen ähm, sehr erstaunt, dass 89 Prozent der Weltbevölkerung noch nie geflogen sind. Und dass ja, im Endeffekt eigentlich 11 Prozent der Weltbevölkerung dafür verantwortlich ist, für die ganzen Luftfahrtemissionen. Und von denen dann wiederum ist ein Prozent der Weltbevölkerung verantwortlich für die Hälfte der CO2-Luftfahrtemissionen. Wahnsinn, oder? Wie unproportional das alles ist.
1: Ja, das ist tatsächlich verrückt. Und dann ist ja nochmal das Spannende, dass ein einziger Flug das CO2-Budget einer jeden Person im Prinzip sprengt. Sobald man als europäische Personenstrecken fliegt, die man vielleicht für, für normal ansehen würde, zum Beispiel von Berlin nach Istanbul und wieder zurück, ist das CO2-Budget dieser Person auch wiederum für alle Lebensbereiche verbraucht. Also es ist auch da es ist es irgendwie unproportional.
0: Also dann eben doch Hashtag Flugscham.
1: Irgendwie, ja, das stimmt. Äh, nun gibt es natürlich irgendwie Bereiche, in denen das Fliegen ähm, mehr oder weniger unvermeidbar ist und äh, da ist es auf jeden Fall also war es sehr motivierend zu sehen, dass da so viel geforscht wird und dass sich eben selbst die großen Player, die ja letztlich doch, wenn man es mal so ein bisschen runterbricht, ihre Flugzeuge einfach nur verkaufen wollen, wie zum Beispiel Airbus mit so vielfältigen äh, grüneren Alternativen befassen und man lässt sich tatsächlich, finde ich, auch relativ schnell anstecken von dieser Technikbegeisterung. Also irgendwie vor den Produktionsstätten stehen dann auch eben viel so alte Flugzeugmodelle und letztendlich steckt da ja eine unfassbar große Innovationskraft in dieser ganzen Branche. Also das sind ja bestausgebildete IngenieurInnen. Da kommt, da kommt wahnsinnig viel Potenzial zusammen. Und dann ist aber eben der nächste Schritt noch so ein bisschen dass es doch vermutlich auch politische Rahmung braucht, damit dieses Potenzial seine Klimawirkung entfalten kann. Also die technischen Lösungen sind gut, an denen wird geforscht, da wird total viel gemacht. Aber damit die die entsprechenden Effekte haben, muss das so ein bisschen politisch begleitet werden. Und dann kann zum Beispiel die Politik sagen, wir schränken Kapazitäten an Flughäfen ein. Und der technische Part ist dann, die Kapazität, die noch besteht, die machen wir durch unsere technischen Lösungen.
0: Wäre natürlich großartig, wenn, wenn da großflächig was geändert wird. Aber gut, du bist mit dem Zug nach Toulouse gefahren, oder? Habe ich gelesen.
1: Genau, ich bin mit dem Zug nach Toulouse gefahren. Das war auch irgendwie ganz, ganz spannend. Also eine nette Anekdote, die man um diese Pressereise immer drumherum erzählen kann. Denn es waren Journalistinnen aus unterschiedlichen Ländern eingeladen. Es waren andere aus Deutschland da. Es kamen aber auch welche aus Großbritannien. und ich bin tatsächlich die Einzige, die mit dem Zug gekommen ist und äh, durfte dafür dann einen Tag länger bleiben, weil ich einen Tag mehr für die Anreise brauchte. Und irgendwie hatte ich dann schon kurz ein schlechtes Gewissen, weil für mich Aufwand betrieben wurde und habe dann aber auch mit den Kolleginnen aus der Enorm-Redaktion darüber gesprochen. Und irgendwann waren wir uns doch alle einig, dass es besser ist, vielleicht jetzt ein bisschen mehr äh, Geld und Zeit zu investieren. Denn wenn wir das nicht tun, das ist ja immer so ein bisschen dieses berühmte Aufwiegen, dann wird die Klimakrise irgendwann eben richtig teuer. Deshalb sollte man sich jetzt eigentlich kein schlechtes Gewissen machen oder äh, vielleicht nicht davor zurückscheuen mal auf teurere oder zeitintensivere Mittel zurückzugreifen. Wie gesagt, selbst ich kam nicht umhin, mich dann vor Ort doch irgendwie von, von den hübschen alten Flugzeugen beeindrucken zu lassen. Es ist also nicht so einfach, aber auf jeden Fall sehr spannend und motivierend, dass viel gemacht wird. Ja, mega spannend. Vielen Dank, Nanja. Nicht zu danken. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Good
0: News enorm. Die besten guten Nachrichten der Woche